0: Das, glaube ich, hat zum Beispiel unser Herr Luhmann nicht gemacht.
1: Wie kommt, wie, wie, wieso, wieso, wieso reitest du gerade so auf Luhmann rum? Was hat denn Luhmann mit uns zu tun?
0: Gar nichts, stimmt. Das ist eine...
1: Das <lacht> So wie Technik. Aufstand der Küchenroboter. Herzlich willkommen, FreundInnen der Wirklichkeit. Heute bist du dran, René, mit einer Geschichte... Aber es wird nicht nur soziologisch, habe ich schon, äh, Leuten hören, sondern es wird auch maritim. Du entführst uns aufs Meer hinaus. So ist es.
0: Der soziologische Kapitän Heinrich Poppitz lädt uns ein in die untiefen soziologischer, ja und da müssen wir uns heute drüber unterhalten, Theorie oder Empirie, das ist die Frage hier, auf Kreuzfahrt nimmt er uns mit. Aber bevor wir dazu kommen, können wir mal ein bisschen was über Heinrich Popitz sagen. Er war ein recht bekannter Soziologe, hat gelebt von 1925 bis 2002 und sich viel mit den Themen Macht und Herrschaft auseinandergesetzt. Mit ja auch mit der Arbeiterbewegung. Er ist in der Marxforschung aktiv gewesen. Er hat auch empirisch gearbeitet, sonst würde er bei uns überhaupt nicht Zutritt erhalten. Hm. Und einige seiner Studien sind Klassiker geworden. Er hat ähm, Arbeiter, die Arbeiterschaft in, in Hüttenwerken untersucht, qualitativ kann man sagen, wenn man das so sagen möchte. Und er hat auch äh, theoretisch gearbeitet, natürlich, und hat sich mit Gelen angelegt. Gehlen hat ja gesagt, der Mensch sei ein Mängelwesen. Ich glaube, da könntest du ein bisschen was dazu wissen. Du hast da ja mehr mehr Einblick, soweit ich weiß,
1: in Gehlen. Ja, ich habe mich eine Zeit lang mal äh, hauptsächlich sogar mit äh, philosophischer Anthropologie und mit äh, Arnold Gehlen befasst. Hört, hört. <lacht> äh, ja, diese diese Kategorie des, des Mängelwesens, die, die leitet sich her so aus verschiedenen biologischen Erkenntnissen oder Erkenntnissen auch aus der Verhaltensforschung also was so, was das ähm, im Vergleich zum Tier, das verarmte Instinktleben des Menschen angeht, was so eine bestimmte Entlastungsbedürftigkeit durch äh, soziale Mechanismen angeht. Mhm. Äh, ich glaube, es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles genauer auszubreiten, aber das das war, also heute ist das im Prinzip, würde ich sagen, das meiste, also geht es schon äh, in der Wissenschaft eher, eher vergessen. Wird weniger rezipiert, hat heute eher eine politische Bedeutung, da er auch so als äh, rechtskonservativer Typ hervorgetreten ist. Es gibt so klassische Debatten, wo er sich mit Adorno unterhält.
0: Oh, sehr schöne Gespräche. Auf, Ich verlinke da mal, wenn die noch verfügbar sind.
1: Das die, sind das die sind ein bisschen, ich finde die ein bisschen handsam. die Gespräche. Die könnten ein bisschen äh, besser zur Sache gehen, weil die doch eigentlich sehr mhm. unterschiedliche Ansichten haben. Aber das kommt da teilweise nicht so ganz durch. Aber wie auch immer jedenfalls so diese anthropologische Fundierung von soziologischer Forschung, die Gehlen dann am Ende seiner Laufbahn vertreten hat, die ist eigentlich obsolet.
0: Und, und Poppitz hatte damals sich schon dagegen gestellt und wenn du sagst, Gehlen wird politisch eher von Konservativ-Rechts genutzt, dann ist es vielleicht gar kein Wunder, dass die beiden da äh, in den in, in Clash ge geraten sind. Also Popitz hat vertreten, dass, dass man nicht von einem Wesen sprechen kann, weil über die Hand des Menschen er als Wesen der Technik, also die Technik schon in die Wiege gelegt wird, als ein Plus und nicht als ein Mangel. So Und über die Hand erschließt sich der Mensch sozusagen über die Technik, die Welt und dann könnte man dann äh, an Marx anschließen, ne? der dann irgendwie hm. sagt: Der Mensch produziert seine Umwelt und wird von ihr dadurch produziert und arbeitet sich ab und so weiter. Das ist vielleicht ein wichtiger Bereich der Theoriegeschichte, äh, die er da äh, mitgestaltet hat, Popitz. Aber wir wollen ja nicht zu viel in die Theorie gehen. Das ist uns zuwider. Hm. Man kann jetzt nicht sagen, dass Popitz jetzt Popitz, Popitz. Und sei verziehen, wenn wir es, <lacht> wir sagen jetzt mal Popitz, Was in einem Nachruf ähm, ihm zugeschrieben wurde, ist eine Methode, die da Feldphilosophie heißt, was immer das heißt. Ähm, das ist so eine Art qualitative Empirie. Kann man, wird so gesagt, die zeichnet sich durch bestimmte Punkte aus, die da sind, also die Art von popitz methode ist da eine, eine konkrete Situation, anschaulich beschreiben. In dieser Situation erfahrungsnahe Begriffe verwenden. Das kann man ja sagen, machen nicht alle Soziologinnen und Soziologen. Also wenn wir mal an Luhmann denken, der verwendet die Begriffe ja gänzlich in einer Privatsprache.
1: Aber Luhmann macht auch keine Forschung. Er ist ja tot. Du meinst, er macht hat er auch keine, keine gemacht? <lacht> hat das Nicht
0: unter Forschung gelten lassen, unter Forschung zählen lassen.
1: Was genau jetzt? Sachen auf Zettel schreiben? Ich weiß nicht.
0: <lacht> okay. 50 Prozent der Soziologinnen und Soziologen haben wir jetzt verloren. Ja, dann diese, diese Beobachtung in erfahrungsnahen Begriffen, die theoretisch reflektieren, aber diese Theorie immer am Boden der Tatsachen lassen oder sagen wir so, äh, geerdet lassen. Was Luhmann zum Beispiel gemacht hat, ist ja, sein Begriffsschema zu bauen und zu vervollkommnen, diesen diesen Perlenpalast oder wie man sagt und dann immer mal gucken, ob das anwendbar ist, so in, in dem, was da draußen passiert. Das ist jetzt nicht Popitz sein Vorgehen, auch sein, sein Anspruch als Theoretiker nicht, sondern wenn er theoretisch gearbeitet hat, dann aus der Beobachtung heraus eine Theorie äh, bauen, die aber jetzt nicht selbstreferenziell ist. Äh, jetzt muss ich aber äh, mich und dich ein bisschen bremsen, weil wir sind beide mit Luhmann, glaube ich, nur insofern vertraut, dass wir immer wussten im Studium, wo ist hier der Notausgang? <lacht> <lacht> mehr, mehr glaube ich, äh, kriegen wir da jetzt auch nicht zusammen. Vielleicht tun wir ihn dann Unrecht. Ich weiß, du würdest sagen, nein, das tun wir nicht.
1: Lassen wir Luhmann mal beiseite einfach. Lassen
0: wir ihn beiseite, ja. Man könnte vielleicht Puppet so Dort einordnen, wo man die volkskundlichen Ethnografen eingeordnet hat, die unterwegs waren, fremde Völker und Kontinente zu beobachten. Hab so ich
1: Reiseschriftsteller meinst du?
0: Reiseschriftsteller? <lacht> <lacht> Mehr oder weniger kommen wir noch dazu, <lacht> dass das gar okay. kein so verkehrter Begriff ist in diesem, in diesem Zusammenhang. Die Methode, mit der Popitz so vorgeht, die wird heute von so Hardlinern der Empirie wahrscheinlich gar nicht mehr akzeptiert. Hm. Die ethnografische Methode, die ist eigentlich nicht mehr wirklich aktuell, wenn man so will. Also die, die wird von der Wirtschaft noch gern verwendet, indem man so mit dieser Art Methode Kundenstämme untersucht, so klein kleine Mikromilieus. Aber
1: sonst ist das eigentlich auch eine, vielleicht zu Unrecht. Hm, ja, ich weiß auch, tatsächlich gerade gar nicht ganz genau, ob man wirklich sagen kann, Ethnographie ist vollkommen tot in der Forschung. Ich kenne selbst nicht so viele ethnografische Sachen, aber sie ist natürlich sehr ähm, sehr in der Kritik äh, gewesen oder möglicherweise immer noch. Es gibt da ja dieses ähm, dieses Buch von äh, Clifford Gerz, Die künstlichen Wilden. Clifford Gerz war selber ein, äh, ein Ethnograf, soweit ich mich erinnere. Äh, Auf jeden Fall hat er auch wichtige andere Sachen so für Qualiforschung geschrieben, so dichte Beschreibungen, wie man solche Sachen macht. Aber jedenfalls diese 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 historische Epoche der Ethnographie, wo irgendwelche Europäer, äh, weiße Europäer männlicher äh, männlichen Geschlechts irgendwo hingefahren sind, um dann irgendwelche Stämme zu beschreiben, dass da natürlich viel Normativität mit drin ist, viel Standesdünkel und auch äh, Rassendünkel, dieses diese Konstruktion der Wilden, sagt der Titel des Buches ja schon die künstlichen Wilden. Also das ist natürlich sind natürlich ähm, Themenkomplexe in der Forschung die man da scharf kritisieren und auch entsprechend aufarbeiten muss.
0: Die, diese Art von Kritik gibt es ja auch gegenüber der Soziologie, wo äh, angemahnt wird, dass die Soziologie sich ihren eigenen stand nämlich die Gesellschaft, auch künstlich erschafft und ihn dann untersucht. Und so wird, glaube ich, auch in der Ethnografie gesagt, die erschaffen sich da ein Menschentyp, den Wilden und untersuchen den. Aber objektiv ist der so, wie sie ihn sich vorstellen und dann untersuchen, gar nicht vorhanden. Aber das ist natürlich viel Theorie. Nee, das ist schon auch Empirie. Ne? Das ist schon für die Empirie sehr, sehr wichtig. Ja, da, siehst,
1: da siehst du mal, dass man ohne Theorie eigentlich nicht auskommt in der Empirie.
0: Hm. Aber das wissen jetzt die Lumanianer nicht, dass wir so äh, milde <lacht> mit denen umgehen, weil die haben ja schon weggeschalten. So. Ja. Und die Ausgangsfrage jetzt zum heutigen Thema die sich Popitz stellte, war ein, eine Frage, die sich auch schon David Hume stellte. Der gilt ja als einer der Urväter der Empirie. Also der hat sich gewundert über die Leichtigkeit, mit der häufig wenige, also eine Minderheit, über viele regieren. In der David Hume, in der Perückenzeit, in der er wirkte. Und,
1: 18. Jahrhundert,
0: ja. Und Popitz hat die sich jetzt gedacht, das müssen wir mal untersuchen. Und weist darauf hin, dass er das mit einem der schlichtesten Verfahren untersucht, die man sich so denken kann, nämlich anhand von Berichten und Beispielen. Nun, du Nils, du bist ja qualitativ viel unterwegs. Um, das würde dir aber noch nicht hinreichen, der Bericht von Beispielen. Ja,
1: die Frage ist jetzt, wie, wie berichtet man da? Worauf achtet man eigentlich? Wo, wo steht der Forscher, die Forscherin überhaupt? Die ganzen Kriterien sind ja unklar.
0: Hm. Na, Vielleicht Kriegen wir da ein paar mehr mit noch? Ne? Und Also aus diesen Beispielen will Puppet dann heraussuchen, aus konkreten Beispielen will heraussuchen, was für andere Situationen dann auch Bedeutung haben könnte. Das, glaube ich, hat zum Beispiel unser Herr Luhmann nicht gemacht. Wie
1: komm, wie, wieso, wieso, wieso reitest du gerade so auf Luhmann rum? Was hat denn Luhmann mit uns zu tun? gar nichts, stimmt. Das ist eine ein
0: Das ist ein traumatisiertes Kapitel meiner Vergangenheit. Damit sollte ich auch aufhören. Das sollte ich abschließen. Ja, ich fand halt, weil wenn man wenn man jetzt Puppitz als geerdeten Theoretiker ansieht, dann ist Luhmann, glaube ich, halt ein guter ja Typus für den Kontrast in so. vieler Vieler Hinsicht, weil ich kann, glaube alles bei Luhmann könnte stimmen, nur das geerdet nicht. So, dann eher über den Wolken, ja. Ja. Die Studie, also es zählt in, in vielen Zitationen als Studie, und ich habe sie im, im Studium auch als Studie kennengelernt, die lautet Prozesse der Machtbildung auf einem Schiff und die Entstehung der Legitimitätsgeltung aus dem Gegenseitigkeitsprinzip von 1968. Und die will ich dir jetzt mal vortragen. Die ist als Geschichte auch schön zu erzählen.
1: Ein postnuklearer Entspannungspodcast.
0: Ja, also wie gesagt, wir begeben uns auf eine Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeerraum. Kreuzt ein Kreuzfahrtdampfer. Und der ist mit allerlei Waren vollgestückt und der hat mannigfaltig diverse Menschen an Bord: Händler, Touristen, Familien. Leute, die umziehen, Flüchtende, alles. Ja. Aber er hat eine Sache zu wenig. Welche glaubst du ist das,
1: Nils? Rettungsboote vielleicht. Mm -hmm. Oder Alkohol?
0: <lacht> Boote ist nicht, ist, ist nicht dran. Liegestühle. Die ah. der Dampfer hat einfach zu wenig Liegestühle.
1: Gerade für deutsche Touristen sehr wichtig.
0: Ja. Wie groß der Deutschanteil war. Weiß ich nicht, aber nehmen wir mal an, die haben mitgespielt, dann kommen sie erst an einer bestimmten Stelle zum Tragen, die Deutschen. Jetzt gibt es wenig Liegestühle und wie hat man sich da geeinigt? Man hat es so gehandhabt, dass die Leute, die sich in die Liegestühle legen wollten und sonnen wollten, die haben sich reingelegt und danach sind die wieder aufgestanden und durch diesen, durch diesen abwechselnden Gebrauch wurde immer mal wieder einer frei und wenn man wirklich einen wollte, hat man früher oder später einen bekommen. Es war also so eine Art Almente, so, ein, so ein Gebrauchtgut für alle. So. Jetzt kommt unser Schiff an einen Hafen und da kommen die Deutschen. Wir nehmen an, es sind Deutsche, haben wir jetzt festgestellt, dass wir die mit ins Spiel bringen wollen. Popitz hat sie nicht Deutsche genannt. Mhm. Er nannte sie Neuankömmling. Die wo, sind wir denn,
1: wo, sind, wir sind, wo sind wir denn überhaupt? In welchem Hafen? In welchem Land?
0: Das wird nicht näher beschrieben. Ach so. Ähm, okay. Irgendwo im östlichen mit Mittelmeer.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommen Neuanlinge, Neuankömmlinge. Und plötzlich fangen die an, diese Liegestühle dauerhaft zu benutzen. Die legen sich da drauf und wenn sie sie nicht mehr brauchen, lassen sie ihr Handtuch drauf liegen. <lacht> <lacht> Warum lachst du an dieser Stelle?
1: Ja, ich äh, äh, könnte jetzt vermuten, dass meine, äh, meine, meine Hypothese mit den deutschen Touristen jetzt äh, <lacht> ja. Okay, <lacht>
0: stimmt. Ja, also die Deutschen lassen jetzt ihre Handtücher dort drauf. Und damit ist amtlich, dass der Liegestuhl, wo ein Handtuch drauf liegt, besetzt ist. Und wenn jetzt jemand kommt von den Einheimischen, Gästen und sich drauflegen will, dann wird der aufs Heftigste verscheucht. So heftig schreibt Popitz, dass, nicht mal ein, dass es nicht mal zu Handgreiflichkeiten kommt, weil die Person, die sich da auch mal den Stuhl ausleihen will, weiß, das nimmt kein Ende. Ne? So Und das geht so weit, dass die sich gegenseitig dann auch unterstützen, die ähm, Besitzer von Liegestühlen und sich Wagenburgen bauen. Also immer, wenn die Liegestühle frei werden, und äh, dann so ein Handtuch drauf liegt, hat sich das wohl nicht bewährt, das waren so Klapplegestühle, dann haben die die zusammengeklappt und so Zäune damit gebildet, dass keiner reinkam. Und mit der Zeit wir, ähm, kam es dann zu einer Zweiklassengesellschaft auf dem Schiff. Die hat man ja prinzipiell schon, ne? es gibt ja immer Passagiere der ersten und zweiten Klasse hm. und hier hattest du halt noch so eine Zweiklassengesellschaft. Das war die erste Phase der Besitzaneignung. In der zweiten Phase wurden dann die Stühle vermietet, weil es ist ja sehr anstrengend für dich als Besitzer oder Besitzerin immer auf deinen Stuhl aufzupassen. Und dann haben sie gesagt, na gut, ihr, die ihr keine Liegestühle habt, ihr könntet doch aufpassen, dass sich keiner auf unsere Liegestühle legt und dafür dürftet ihr eine Stunde selber drauf liegen. Und dann hat sich neben dieser Zweiklassengesellschaft so noch so eine so eine Zwischenklasse ähm, gebildet, so eine Wächterklasse, die halt besitzlos war, aber aufgepasst hat, dass die Besitzlosen den Besitzenden nicht die Stühle wegnahmen. Und es hat sich noch was gebildet, nämlich so eine Art Moral. Ja, Wenn du und ich jetzt als Besitzlose, weil ich glaube, wir hätten nicht den Schneid gehabt, uns da einfach die Handtücher draufzulegen und uns, oder?
1: Was, was heißt den Schneid? Das ist ja relativ unhöflich.
0: Siehst du, da fängt das nämlich schon an mit der Moral. Die Moral wenn wir da jetzt weinend am Heck stünden, <lacht> das Meer mit unseren Tränen füllen. Oder wenn, man
1: organisiert eine Revolte und vertreibt die Besitzer. Aber.
0: Ja, so schnell geht das nicht. So schnell geht <lacht> das nicht. Erstmal hätte man uns dann zurechtgewiesen und hätte gesagt, was weint ihr denn? Ihr seid ja selber schuld, dass ihr keinen Liegestuhl bekommt, denn ihr könntet doch euch als Wächter verdingen. Ihr geht hin, sagt, ich pass auf, dass keiner dein Liegestuhl wegnimmt und dann kannst du eine Stunde auf dem Liegestuhl liegen und diese Moral hat sich dann durchgesetzt, so mhm. sodass du selber schuld warst, wenn du kein Liegestuhl ergattern konnte. Neoliberale
1: Ideologie auf dem Schiff.
0: Und von da an war dann dieser Zustand erreicht, wo die Minderheit über die Mehrheit herrschte in Bezug auf Liegestühle. Puppets Macht Mehrere solche, solche bildhaften Beispiele nennt er, also hier hat er erstmal nur die Phase der Machtergreifung beschrieben. Wie kommt es, dass die Minderheit da an die Macht kommt? In späteren Erzählungen, da geht es um Gefangene, da beleuchtet er nochmal stärker die Klasse der Wächter als ganz wichtige Klasse, um die Macht zu erhalten. Denn ohne die funktioniert es nicht. Du musst so eine, so eine Klasse dir erschaffen, die für Anteile an deinem Kuchen verhindert, dass andere diesen Kuchen bekommen. Das zeigt er dann anhand von, von, von Gefangenenlagern, wie es da halt diese, diese Opportunisten gab, die sich mit den Wärtern zusammentaten, Privilegien bekommen, das kennt man ja auch aus Erzählungen aus Gefangenengeschichten, Privilegien bekommen und dafür dort Aufseher werden. Um dieses natürlich dann auch geschehen, sofern die die Privilegien wieder verlieren, da, da werden die dann dem Lynchmob. Ähm, das heißt, die begeben sich da auch in Abhängigkeit, aus der die nie wieder rauskommen. Und da beschreibt er dann die Stabilisierung. Aber hier geht es erstmal nur um die Frage, wie kann es denn sein, dass eine Minderheit überhaupt da hinkommt. Und jetzt ist dieses Beispiel, was sozusagen uns als Art von Daten vorgelegt wird. Und jetzt fängt er an, da drin Muster zu finden, Hypothesen herauszuarbeiten, von denen er glaubt, dass die allgemeingültig sind. Hättest du da, bevor ich darauf eingehe, noch was zu dieser Geschichte zu sagen? Ist dir auch Ähnliches schon mal passiert? Bist du jetzt emotional involviert und hast Hass auf eine der Gruppen? Ich,
1: ich versuche die ganze Zeit mir vorzustellen, wie äh, wie der Popitz da auf diesem Deck rumschleicht und diese Liegestühle beobachtet. <lacht> <lacht> wie, wie so ein Voyeur irgendwie ähm, äh, gu <lacht> guckt dass er ja. da irgendwie dass er dann gute Sicht hat auf, auf diese auf diese Begebenheiten und dann wie, wie so ein wie so ein Kriegsberichterstatter irgendwann einfach da so versucht neutral rumzustehen um einfach alles irgendwie mitzukriegen das ist ja, ja.
0: nun da muss ich dich leider enttäuschen ähm, die die ganze Geschichte der Datenerhebung ist doch sehr ernüchternd da kommen wir dann noch okay, dazu ja? jetzt kommen wir mal dahin, was er dort glaubt, zu sehen. Also wenn du jetzt qualitativ forschen würdest zum Beispiel und hättest das jetzt als als Datenlage,
1: wie würde man denn da. Das ist, das ist, das ist, das ist die, also es ist jetzt ein bisschen die Frage. Also der Popitz, der hat jetzt nur, ähm, der hat jetzt einfach nur da beobachtet, der hat nie, mit niemandem drüber gesprochen oder so, der hat, ja. der, der hat es quasi abgelauscht, was so passiert ist. oder wie? Ja,
0: also er hat es selbst erhoben. Auf eine Art und Weise, die ich noch besprechen werde. Aber das Datenmaterial hat er selbst sozusagen ohne sich mit jemandem anders darüber auszutauschen äh, sich genommen und und hier.
1: Also die Sache, die Sache an sich hat schon seinen Wert. Also eine Beobachtung äh, in, in bestimmter Art und Weise ist, ist eine legitime qualitative ähm, Erhebungsmethode. Es muss, ich kenne jetzt die Studie ja nicht äh, nicht im Detail. Also da gilt es natürlich schon, das methodisch so systematisch wie möglich zu machen und auch die eigene Position da immer transparent zu machen und so weiter und so fort. Heute würde man wahrscheinlich auch sagen, es muss in jedem Fall, weil ja eigentlich zu fast allen Sachen, die sich so beobachten lassen, immer noch irgendwelche anderen Daten vorliegen. Es muss in jedem Fall irgendwie trianguliert werden. Das heißt, es müssen noch andere Daten komplementär hinzugezogen werden. Das können wir mal in einer anderen Folge erklären, was das genau heißt. Aber... Ähm, ja, erstmal klingt das nach einer, äh, nach einer interessanten und auch nicht unvaliden Sache, was der Probist da gemacht hat. Wenn er jetzt natürlich anfängt, Muster zu erkennen, das heißt, er legt ähm, eine theoretische Analyseebene nochmal drüber über seine Beobachtung, dann muss er natürlich kenntlich machen, was genau macht er da eigentlich. Weil dann kann sein, ich meine, wenn er jetzt von Marx zum Beispiel herkommt und dann erkennt er da bestimmte ähm, bestimmte Muster, die äh, Muster sind halt immer eine Frage dann, der Interpretation, das könnte ja ein Weberianer oder sonst wer anders interpretieren. Das muss man dann immer sich, muss man schon gucken, wo genau ist jetzt hier die Grenze.
0: Da soll man ja in, gerade in der qualitativen Forschung sehr zurücktreten, was die Theorie angeht, mit der man die Daten auswertet. Ich erinnere mich, dass wir im Studium den Fall hatten, dass eine Kommilitonin sagte, bei der Auswertung eines Interviews mit einem Politiker, dass die sagte: Ja, dieser Politiker was der hier sagt, der hat ja überhaupt kein Interesse an Politik. Und das kam ihr komisch vor. Und da schimpfte, da kam halt die Dozentin, gab ihr links und rechts eine Watschen und ermahnte sie, wie sie denn darauf käme, als Analystin vorauszusetzen, dass ein Politiker Interesse an Politik haben soll. Also das ist zum Beispiel eine Vorannahme, die darf sie als qualitative Forscherin gar nicht haben. Das kann danach gemacht werden, sozusagen bei der theoretischen Einbettung, aber mhm. bei der das war jetzt eine spezielle Analyse, das war die dokumentarische Methode, nennt sich das. Du trittst halt bei der Textinterpretation so weit zurück, wie du überhaupt kannst und die Annahme, dass Politikerinnen und Politiker in die Politik gehen, weil sie Interesse an Politik haben, die würde dir den Blick versperren gegenüber Entdeckungen, dass zum Beispiel bestimmte Typen von Politikerinnen dort aus anderen Gründen hingehen. Äh, Sachen, die, noch, die da nicht entdeckt sind, die kannst du nicht entdecken, wenn du mit so einer Brille... Das ist halt auch immer
1: die Frage, was man, was man dann beforscht. Also es gibt von, äh, ich weiß nicht, ob du äh, Herbert Blumer kennst,
0: Blumer, ja, ja, der ist ja ganz grundlegend gewesen. Ja, der ist Ja, schon, ja.
1: ja genau, der ist so äh, äh, relativ wichtig äh, von der, äh, also auch maßgeblich für die äh, zweite Chicago äh, Schule. Kommen wir später auch nochmal drauf, wenn äh, erstmal die erste vorstellen. Aber der Blumer jedenfalls, der übrigens äh, im, im ersten Leben NFL Spieler war, auch lustig findet man nicht so oft unter Soziologen, glaube ich. <lacht> der Blumer jedenfalls, äh, von dem gibt es eine Aussage über qualitative Forschung an sich, dass er, er war der Meinung. Das Haupt, die Hauptaufgabe von qualitativer Forschung muss eigentlich sein, Felder, lebensweltliche Felder zu erschließen, über die man eigentlich nichts weiß. Und das heißt, wenn man jetzt ganz viel qualitative Forschung macht in Kontexten, die man sehr gut kennt und über die man auch schon bestimmte ähm, Annahmen, möglicherweise gesicherte Annahmen oder auch äh, vielleicht auch unbemerkt bestimmte Vorannahmen so durchgezogen hat, dann kann es auch irgendwann sein, dass man zu ganz ähm, seltsamen Ergebnissen kommt. Also das ist bei qualitativer Forschung ähm, nicht unkritisch zu sehen, jetzt einfach sich die ganze Zeit an, am selben Feld oder an der, äh, an der gleichen Sache abzuarbeiten.
0: Ah, dann hätten wir ja einen Bereich sozialer Sphären, die gar nicht erforscht werden können. Weil das ganz Neue, da schickst du die Qualitativen hin. Bei den Bekannten schickst du die Quantitativen hin. Aber es gibt ja Bekanntes, wo Sachen dranhängen, die wir noch gar nicht in den Blick genommen haben, die uns verstellt sind durch unsere Vorannahmen. Welche Art von Forschung betreibt man denn da? Weil die sind ja dann, also wenn einmal Sachen bekannt sind, ist das ja, kristallisiert sich das dann quantitativ immer dorthin und das ist viel schwieriger dann, dort Neues zu entdecken, ja, als in in Sachen, wo du noch gar nichts weißt. Ja, Das ist ja dann schwierig.
1: Klar ist ja. schwierig. Also es, sagt ja, es kann ja auch sein, dass man scheitert oder ähm, hm. dass man mit der methodischen Reflexion irgendwann nicht mehr weiterkommt und ein anderer kommt dann aber und kommt doch nochmal weiter in irgendwelchen Kontexten. Das ist ja, also qualitative Forschung ist ja da so so vielfältig in den in den Zugängen und in den Möglichkeiten. Hm. Ja. Aber wir sollten uns jetzt nicht äh, so
0: tief da reinbegeben, glaube ich. Jetzt kommen wir zu Puppets Analyse, die er da betrieben hat. Er kommt zu dem Schluss, dass der Kern, wieso eine Minderheit hier Macht ergreifen konnte, die nur einen Hauch Vorsprung hatte, nämlich einfach mal sich draufzusetzen und ein Handtuch draufzulegen, darin besteht, dass die Besitzenden auf der einen Seite gemeinsame Interessen hatten, die klar sozusagen kommunizieren konnten und auch wussten, wo die Interessen lagen und sich auch dadurch leichter organisieren konnten, weil die Besitzenden, die hatten halt das Interesse auch, andere Stühle zu bewachen und dafür zu sorgen, dass der Besitz, dass das Besitzdenken akzeptiert wird auf dem Schiff. Also wenn du einem Nichtbesitzenden daran hinderst, Besitz zu ergreifen von einem Besitzenden, den das wegzunehmen wieder, wenn du dafür sorgst, auch moralisch, dann setzt du ja gleichzeitig deinen eigenen Besitz in Sicherheit, ja? mhm. ohne dass du für den direkt jetzt kämpfst. Während die Besitzlosen auf der anderen Seite in einer ganz schwierigeren Situation waren, sich zu organisieren, denn die mussten sich ja fragen, was springt jetzt für mich raus direkt, wenn wir uns jetzt alle gegenseitig helfen. Wenn die Besitzenden sich gegenseitig helfen, dann behalten sie ihren Besitz. Wenn die Besitzlosen sich gegenseitig helfen, dann spekulieren die. Die fragen sich ja dann, ja was passiert, wenn wir jetzt die Besitzenden weggejagt haben? gibt es dann eine neue Klasse? Wie wird das aufgeteilt? Du musst investieren gegen eine Spekulation, während die Besitzende nicht gegen eine Spekulation investieren, sondern wirklich gegen handfesten Gewinn. Und das kommt Poppitz zu dem Schluss, dass Besitzlose mehr Aufwand leisten müssen, um den Besitz zu halten, als Besitzende, um den zu sichern. Das ist sozusagen der Kern dessen, was er dort drin sieht. Und seine Schlussfolgerung dann ist, dass diese Lösung für solche, es ist ja ein Bild einer Gesellschaft, ja, mhm. Besitzende und so weiter. Das ist so. Und die, die Lösung wären Utopien. Ja, du brauchst eine Utopie, damit du bei den Besitzlosen, damit du von diesem Nutzendenken wegkommst. Weil dieses Nutzendenken, diese Abwägung Kosten-Nutzen, die ist schwierig, wenn du gar keinen Besitz hast, weil du nicht weißt, wie das, was wo du jetzt dein, deine Energie, dein Leben investierst, dann am Ende auf geteilt wird. Deshalb sagt er, wirkt es häufig so, dass Leute, die Utopien vertreten, die Leute, die gegen Besitzklassen sind, dass die ähm, häufig sehr dogmatisch wirken, weil du musst, sagt er, radikal sein, sonst funktioniert es nicht. Entweder musst du die Leute umerziehen, dass die nicht mehr Besitzdenken haben, oder du musst halt so die an so eine Utopie dranbringen. Was er noch beschreibt ist, die Situation, wenn die Besitzenden einmal vertrieben wären, die würde ja immer wieder, bräuchte sich nur jemand auf den Stuhl zu setzen und sein Handtuch drauf zu legen, und dieser Ablauf würde immer wieder von vorne anfangen und du müsstest immer wieder dagegen ankämpfen, also müsstest du quasi per Dekret sagen, das ist verboten. So. Und das zu organisieren, das ist viel mehr Aufwand, als einfach das Handtuch draufzulegen und so, und da kommt er zum Schluss, dass freie Konkurrenz, das Unrecht sozusagen schon inhärent drin hat, weil der, der zuerst sich was greift, sagt, das ist jetzt meine, wie, wie Rousseau gesagt hat, der Zaun, der sich der, zuerst den Zaun gebaut hat, hat das Böse in die Welt gebracht. So, der setzt eine Maschinerie in Gang, wo du sagen kannst, das differenziert sich dann immer weiter auseinander, diese, diese Klassen. Ja, das ist jetzt seine Analyse. Die hat er aber ja. jetzt nur für sich getroffen. Also, da muss man sagen, das wäre jetzt Theorie, oder? Weil äh, er gibt nicht an, wie er wie, methodisch, wie er da drauf gekommen ist.
1: So. Das müsste er natürlich tun, ja. Also, ich meine, es ist natürlich, äh, keiner würde sich das anhören und sagen, das ist ja total abwegig, so, sowas würde ja niemand tun oder so. Also, es hat ja natürlich eine eine gewisse Es leuchtet ein, dass Leute das irgendwie so machen in irgendwelchen Kontexten. Aber jetzt quasi das, also wenn es wirklich eine, eine Gültigkeit haben soll, müsste es schon methodisch sehr akkurat äh, gemacht sein. Oder er müsste kenntlich machen, wo er sozusagen anfängt, seine methodisch systematisch erarbeiteten Ergebnisse ähm, theoretisch zu analysieren. Ob mhm. er das tut, weiß ich natürlich nicht.
0: Und jetzt kommen wir mal äh, zu dem Begriff der Studie in diesem Kontext. Es ist nämlich so, dass ich mich, als wir diesen Podcast hier gemacht haben, bei der Themauswahl erinnert habe, dass es da so eine sehr interessante, für mich damals im Studium, sehr interessante Studie gab von Popitz, die ich dann rausgekramt habe. Sie wurde uns als Studie vorgestellt im Studium und ich habe sie als Studie erinnert. Aber jetzt beim Neulesen kann ich diesen Begriff Studie dafür gar nicht mehr so geltend machen. Da habe ich mal in dem großen Stapel, der hier liegt, an Zeitschriften für Soziologie habe ich mir einfach mal den herausgesucht, der sich mit Puppets beschäftigt, weil die sind ja alle sortiert hier bei mir nach hm. Autorenschaften. Und da gibt es einen Artikel von einer Sina Fasin und Henning Laux, Und die beschäftigen sich damit mit, äh, mit, diesem, mit dieser Puppets-Studie, wenn man so will.
1: Worum geht es denn da überhaupt?
0: Um eine szenische Soziologie. Ähm, die ergreifen dort Partei dafür, dass man, wie Popitz es machte, mit solchen bildhaften Eröffnungen einsteigt, in eine Theoriearbeit.
1: Mhm. Ähm,
0: ich will das jetzt nicht genau weitergeben. Ich glaube, dass, ähm, das würde jetzt auch äh, unseren Fokus ablenken. Ja, okay. mhm. Die argumentieren, dass das auch, oder sagen wir anders, der große Knall, Popitz schreibt wortwörtlich, er nahm sich seine seine empirischen Belege sozusagen daher, wo sie halt kam. Aus Presseberichten, aus Erzählungen, <lacht> aus eigenen Erfahrungen und macht das nicht weiter deutlich. Mhm. Aus Zeitungsartikeln, ja, da würdest du jetzt sagen, hätte ich dir das eher gesagt, ja, hättest du gesagt, René, wir machen keinen Podcast-Termin heute. Das passt nicht in unseren Podcast.
1: Doch das kann man, das man kann, man kann das schon machen, aber es muss halt, es muss natürlich, also wenn man, wenn man diverseste Quellen völlig unterschiedlicher Couleur und unterschiedlicher äh, Validität in einen Top wirft um am Ende daraus so eine Art äh, literarisches Narrativ zu, zu basteln, dann wird es natürlich, also ich muss schon sagen, diese diese Geschichte, die Popitz uns hier von diesem Kreuzfahrtschiff erzählt, die klingt eigentlich so, als hätte er die marxistische Analyse der Geschichte mit ursprünglicher Akkumulation Akum und bürgerlichem Staat und wie sich das alles aufteilt in die zwei Klassen und so weiter, einfach versucht zu illustrieren anhand so einer Kreuzfahrtgeschichte. Ich stehe dem jetzt nicht völlig ablehnt gegenüber, aber ob das wirklich wissenschaftlich valide ist, ist eine andere Frage.
0: Und ich habe halt damals gedacht, das wäre eine empirische Studie
1: und was da
0: zeigt, dass man so in den ersten Semestern noch sehr formbar ist. <lacht> und nicht mal geprüft. Also da steht auch, also er schreibt ja selber und ähm, was auch wieder beweist, dass ich damals wohl nur das gelesen haben muss, was uns der Professor als Kopie vorgelegt <lacht> hat. Und da stand nicht mit drin, die das Vorgeplänkel, wo Popitz selber schreibt. Alle diese Beispiele sind zufällig entstanden. Nein, so die Auswahl dessen, was er jetzt an Geschichten präsentiert für seine Theorie, er hat ja noch andere Geschichten in diesem Aufsatz, mhm. die ist rein zufällig, aber er ist durchaus in der Lage, sie nachträglich theoretisch zu begründen. <lacht> das schreibt er so rein. <lacht> ja, und das habe ich wohl irgendwie nicht mitgelesen gehabt. Ja, und, aber das, glaube ich, ist eine Maxime, die zwar abgelehnt wird, aber die doch sehr verbreitet ist, auch im Quantitativen. Mhm. Dass du die Stichprobengröße genau so groß geplant hast, wie sie dann auch sein musste, damit sein Ergebnis signifikant wird. Ja, ich glaube, das ist verbreitet. Und äh, du hast schon recht, das klingt wie marxistische Theorie. Und das ist ja eben der Punkt. Du gehst mit einer Theorie ran und dann findest du auch plausible Sachen. Ja, ich glaube, jemand, der jetzt mit einer neoklassisch-ökonomischen Brille rangegangen wäre, der hätte sich auch Mythen, Zeitungsberichte äh. äh Geschichten, Artikel so zusammenlegen können, dass genau seine Theorie dort wiederzufinden ist. Ne?
1: Das, auf der einen Seite ist das richtig, auf der anderen Seite muss man sich natürlich dann, und das ist eben immer die Sache, wo ich äh, sage, Empirie kommt ohne Theorie eigentlich dann am Ende doch nicht aus, muss man sich angucken, wie was es für eine Theorie ist, also ich, Max, marxistische Analyse mit, ähm, mit neoklassischer Ökonomie gleichzusetzen, ist absurd.
0: Ich bin mit, mit marxistischer Theorie nicht nicht äh, so, so sehr vertraut. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich dem anderen Lager angehöre. Ich habe eher Engels gelesen als Marc. <lacht> Fichten. Ja, also äh, die, die beiden in diesem, in diesem ähm, Artikel, die sich auf ProPitz beziehen, die äh, bauen da eine gewisse Herleitung, wer sich das interessiert, findet das dann verlinkt unter unserer Podcast-Folge, die bauen eine gewisse Herleitung einer, einer Legitimation, dass man so vorgehen kann als Soziologe und Soziologin und begründen das, dass das eigentlich eine, eine geerdete Methode ist, weil man doch plausible Sachen hernimmt und also dass das oft halt brach liegt, diese Art und Weise des Vorgehens und doch fruchtbar gemacht werden kann. Aber wie genau? Ich muss sagen, ich habe das von denen gelesen, aber um da jetzt eine Position zu beziehen, müsste ich mir das wirklich noch durch den Kopf gehen lassen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich könnte dem was entgegenhalten. Das ist auch sehr Also du als, als einer, der sich gern mit, mit Literatursoziologie auseinandersetzt, äh, für dich wäre das vielleicht auch etwas, weil sie äh, die einzelnen Abschnitte, die Popitz vorlegt, als wären sie quasi Literaturkritiker, auseinanderpflügen, mhm. auch so entlarven an mancher Stelle, muss man auch sagen, bestimmte Tricks, die Puppets anwendet, um uns in einen Bann zu ziehen. <lacht> Zum Beispiel Evidenz durch Narration. Das ist einfach ein Fakt, dass du, wenn du was als Geschichte erzählst, dass das bei mehr Leuten Evidenz erzeugt, als wenn du sagst, ich habe hier eine Theorie. So, Wenn du da erst mit der Geschichte reinkommst und dann sagst, guck mal, diese Geschichte macht meine Theorie plausibel, ist das, ist das viel evidenter, als wenn du erst deine Theorie erzählst und dann sagst, guck mal, meine Theorie trifft auf diese Geschichte zu. Dann werden die sagen, ja, auf andere Geschichten trifft es aber nicht zu. Das wird viel schneller den Widerspruch erzeugen. Mhm. Und dann haben sie so Tricks ähm, offengelegt. Also er, äh, er spricht die Leserschaft direkt an. Bevor wir uns, schreibt er hier, mit anderen Besitzlosen zu einem gemein zu einer gemeinsamen Aktion verbinden, fragen wir uns, <lacht> was für uns dabei herausspringt. Er erzeugt also auch eine Betroffenheit ja, ja, ja. der Leserschaft.
1: Popes scheint mir schon ein guter Autor gewesen zu sein, also das.
0: Ja, ja, also äh, es war sehr angenehm, das zu lesen. Auch, auch ich habe ja am Anfang gesagt, dass er sich knapp hielt, äh, dort, wo es, wo, wo Knappheit angezeigt ist. Also es liest sich flüssig runter. Und er, äh, sie sah, sie machen auch darauf aufmerksam, dass er die Vergangenheitsform so wählt in seinen Geschichten, als wäre das wirklich passiert. Und dann spekuliert er plötzlich ohne Grund an so Stellen wie es gehört wenig Fantasie dazu, den weiteren Gang der Dinge vorherzusagen, wenn die Reise unter gleichen Bedingungen weiterginge. Aber, und dann beschreibt er wieder was, aber es ist alles letztlich nur Spekulation mhm. und er macht da so kleine literarische Tricks, dass es wirkt. Ich, ich fasse es mal so zusammen. Wenn jemand als Theoretikerin von unseren Hörerinnen und Hörern, eine Theoretikerin oder Theoretiker ist, soll er sich diese Auswertung von Probitz Aufsatz besorgen, weil da findet er eine gute Anleitung, <lacht> wie er seine schwachen oder wie sie ihre schwachen Theorie <lacht> Stärke verleihen kann durch literarische Elemente. Ja, ja also kommen wir zum Fazit, was... Mh, wo ich sagen muss, ich wusste anfangs nicht, ob ich die Folge hier absage oder nicht, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe. Und dann dachte ich mir, wenn du den Kniff machst und erst am Ende offenbarst, dass das alles unempirisch ist.
1: Ja, es ist ja es, 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 es ist ja Nils. nicht unempirisch. Also ja. du kannst ja jetzt nicht sagen, alles was, alles was irgendwie nicht hundertprozentig stringent systematisch erhoben wurde, ist automatisch unempirisch. Das wäre ja so eine Dualität aufzumachen, würde keinen Sinn ergeben. Qualitative Sozialforschung ist in vielen Bereichen auch eine Kunst und braucht Kreativität und kann auch ein spekulatives Element enthalten. Es geht da letztlich um um eine Systematik und Transparenz und ein wirklich exaktes, minimalistisch genaues Vorgehen. Und in der Auswertung solcher solcher Sachen, die vorgelegt werden, ist eben genau diese Mischung aus einem äh, so einer Art literaturkritischen und wissenschaftsreflexiven Ansatz auch genau das Richtige, weil natürlich wenn ähm, Worte vorgelegt werden, muss jedes Wort untersucht werden am Ende, ob über bestimmte Implikationen. Bei Diskursanalyse ist es ja ganz genauso. Man muss es ganz fein sezieren. Es dauert eben dann auch viel länger als anderes. Äh, ich würde das nicht so einfach so gelten lassen. Jetzt, also, bei aller Schelte, die Popitz jetzt hier erfahren hat, würde ich das nicht, würde ich ihn nicht als unempirischen bezeichnen. Das wäre, das wäre mir doch mhm. zu viel.
0: Ich glaube, da würden wir ihm auch Unrecht tun. Denn dann würden wir ihn in ein Regal stellen mit Luhmann. <lacht> und,
1: äh Und da verdient niemand zu stehen.
0: <lacht> Außer Luhmann und Parsons ja, ja, gut. vielleicht. Aber nee, Parsons verdient ihm gar kein Regal <lacht> zu stehen. Man kann aber sagen dass, also man kann sagen, dass er schon als einer der auch empirisch arbeitenden Soziologen galt.
1: Aber gut, äh, kommen wir vielleicht von der Scholastik nochmal zurück zu Popitz, der hier äh, irgendwie im Jahr 1968 Kette rauchend über seiner Schreibmaschine saß und seine kleine Studie zusammengeschraubt hat. Ja, ob es sich dann auf der Kreuzfahrt wirklich so zutrug, das bleibt dann doch Spekulation, haben wir jetzt gehört. Hm. Doch von allem wissen wir, dass er auf jeden Fall einen Liegestuhl bekommen hätte und mit einem Fruchtcocktail in der Hand zum Sonnenuntergang gesagt hätte, Ein Karl, der
0: spekuliert, ist wie ein Tier auf Dörrer Heide. Wenn wenn niemand diese Theorie von Poppets überprüft hat anschließend, so what? Da kann er nichts für. Ne? Weil falsifizierbar ist sie ja. Man könnte ja mal. Hm. Das wäre, weißt du, wir schreiben Forschungsantrag. Weil da haben wir die Kreuzfahrt gleich mit drin. <lacht> die Puppets prüfen.
1: Und äh, Jetzt, prüfen, wenn, ja. wenn, wenn
0: die Kreuzfahrten wieder losgehen. Für uns muss es aber dann Stühle geben als Forschende. Zwei Sonderstühle. Und dann gucken wir uns mal an, wie die sich verhalten, wenn nicht genügend Liegestühle da sind. Das wäre gut. Dann such du mal, ich schreibe schon mal den dritten Antrag und die du Frage guckst mal bei halt Tool. Dann, ne,
1: möchtest du, die Frage ist halt dann, möchtest du eine Beobachtung oder eine teilnehmende Beobachtung machen? Ach so, machen?
0: nee, da nur die Beobachtung, sonst muss ich ja kämpfen um die Liegestühle.
1: Dann, dür, Wenn wir nur eine Beobachtung machen wollen, dann müssen, dürfen wir aber nicht Teil dieses Liegestuhl Konzept sein, sondern müssen uns dann überlegen, ob wir uns irgendwo auf die Reling setzen oder so und zwar auch so, dass keiner merkt, ja, das dass wir das unbequem, beobachten. Das ist wieder unbequem, das ist wieder unbequem vielleicht müssen wir, müssen vielleicht die Liegestühle auch verwanzen oder so, damit wir hören, was die ja, Leute sagen. Ja, aber sehen. es
0: geht jetzt, wie wie kommen wir da gut drüber und auf der Reling da so wochenlang, da habe ich keine Lust. Lass mal, gibt's nicht, was gibt's noch? Wir holen uns so eine Hollywood-Schaukel. Das ist kein Liegestuhl.
1: Hm. Ja, die Leute würden trotzdem wahrscheinlich, wenn die, schon, wenn die schon anfangen, die Liegestühle zu klauen, dann würden die auch anfangen, Hollywood- schaukeln zu akkumulieren, äh, glaube ich. Ist,
0: äh, ah, Uniform. Äh, Kapitänsuniform
1: nehmen wir. <lacht> Dann würden sie sich aber anders verhalten, weil sie uns für Autoritäten halten würden. Dann würden sie sich nicht... So ein Mist also, jetzt. Ach, das ist zu schade. Wir haben... Also eigentlich wäre es am, am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir mit äh, mit ähm, so Feldstechern und verwandten Decks in so einem Kränennest sitzen würden und ähm, keiner würde uns bemerken.
0: Ja, du willst die, du willst da oben auf dem Ausguck... Ich will wissenschaftlich valide Ergebnisse haben. voll unbequem. <lacht> ja, das hat sich der Popitzer wahrscheinlich das auch gedacht, so deswegen hat er sich
1: da irgendwo hingeflezt und äh, ja. außerdem, man weiß ja auch Ach. gar nicht, wenn der... Wenn der wenn der Popitz jetzt da auch äh, war, dann, ähm, er könnte ja auch die ganze Zeit Cocktails getrunken haben, weil die einen guten Service hatten oder so und dann war er vielleicht auch irgendwann immer Stralle und hat gar nicht mehr verstanden, was eigentlich vorgeht.